0: Tak krásný večer ještě jednou. My dnes pokračujeme v tématu číst Bibli, jak nikdy předtím. To znamená, měly by ty témata nám pomoct číst Biblii. Já jsem se zaměřil speciálně na Starý zákon, protože Starý zákon někdy je obtížnější číst než nový zákon. V novém zákoně Ježíš, v novém zákoně je přesně to, co Ježíš říká. Je tam spoustu věcí, které pro nás jsou samozřejmě daleko aktuálnější, už tam nejsou možíšovi přikázání, které, které už dávno pro nás nejsou platné. Takže někdy starý zákon je pro nás těžší číst, právě proto jsem se na něho zaměřil, protože naopak Starý zákon ale mnohdy ukazuje na Ježíše, proto my vlastně ve starém zákoně nacházíme důvody a důkazy proto, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, že On je ten Mesiáš, že On byl ten vtělený Bůh, protože jediný důkaz, který my proto máme, je mimo teda naše vlastní přesvědčení, protože jsme se s ním nějakým prostě tajným způsobem uvnitř setkali, tak mimo to vlastně, Tu jistotu máme jedině z toho, že chápeme ty předpovědi ve starém zákoně. My jsme četli, já jsem mluvil o tom, že se používají různé výrazy pro boží slovo. Používá se tam slovo logos a réma a většinou se to vykládá tak, že logos je to Obecné, ty obecné informace, které v Bibli jsou, to znamená, nacházíme v Bibli ten příběh spasení, který tam je, ale pak jsou tam také prorocké předpovědi, které právě si spojujeme potom s Ježíšem a s událostmi, které se dějí. A pak samozřejmě Réma, to znamená, že čteme Bibli a Bůh svým duchem oživuje jednotlivé místa. Čteme třeba o Davidovi a najednou tam vidíme náš nákup, nebo naši, naši práci, nebo naši situaci v rodině. Můžeme číst o čemkoliv, o komkoliv a Bůh je schopen to svým duchem nám zosobnit, takže v tom poznáváme sami sebe. To přesně jako já. A tím on k nám mluví. Takže to jsou, to jsou tři způsoby. My se podíváme na ty, na ty dva dvě první. A podíváme se dneska na historické knihy, které nám do, doběhnout vlastně ten příběh Izraele, na kterých vlastně vidíme tu nemožnost lidí naplnit zákon. My jsme mluvili minulý týden o Mojžíšovi, o tom, že byl vydaný zákon, Bůh řekl, tohle jsou Vidla, která budete plnit. A pak všechno, co následuje po těch Možíšových knihách, dokazuje, že lidé jako skupina, to znamená jako národ, ale i jako jednotlivci nejsou schopni ty boží předpoklady naplnit. To znamená, nejsou schopni naplnit ty boží přikázání. Ten zákon totiž nebyl vydán proto, aby člověk aby ukázal, jak člověk je dobrý, nebo jak některý člověk je dobrý, ale aby ukázal, že nikdo není schopen žít podle božích představ, proto se všichni mají stáhnout. Omilost k němu a oni dává v Ježíši Kristu. Tohle je vlastně smysl starého zákona. Takže my se vrátíme zpátky do, těch, do, do toho příběhu Izraele. Skončili jsme tam u Mojžíše, kdy Mojžíš se dostane po 40 letech putování na poušti, se dostane k hranicím té zaslíbené země. Vidí tam řeku Jordán a vidí tam tam, v, tam někde v dálce je obrovské město Jericho, které bylo opevněno obrovskými hradbami. A tam Mojžíš se naposled ptá Boha, bože, mohl bych tam taky vejít s, tím, s těmi Izraelci a budu řekl, ne, ne, ví, že ne, protože dokonce i moží sám v jedné chvíli je neposlušný a pochybuje o boží věrnosti, takže Bůh řekne, všichni ti, kteří, mi, kteří pochybovali, tak prostě zůstanou tady, tady na hranicích té země, ale... Mojžíšův nástupce, ten tam potom přivede tu další generaci. Takže Genesis začíná stvořením, že potom pokračuje dál a končíme Deuteronomiem. Deuteronomium je schrnutí vlastně Mojžíšova zákona a končí tím, že Mojžíš umírá na hranicích zaslíbené země, dívá se do té země a říká, jaké krásné Krkonoše a Tatry, a vidí prostě v dálce všechno. Je tam napsáno, že je mu ukázaná celá ta země a tam on umírá. A potom pokračuje další kniha, která se jmenuje Jozue a tam pokračuje příběh Izraelců. Kniha Jozue je to asi kolem roku 1400 před naším letopočtem, plus minus 50-60 let. To znamená, je to pořád ještě v té stejné generaci jako Mojžíš, ale Jozue se rozhlédl a zjistili po těch 40 letech, že skutečně všichni z těch, kdo vyšli z Egypta, jsou mrtví, kromě Káleba, a jeho Jozue, dokonce i Mojžíš umírá jako poslední z těch sourozenců. Nejdřív umřel Áron, Miriam a nakonec umírá Mojžíš a teď Izraelci vstupují do, do zaslíbené země. Jozue řekl, zač, kniha Jozue začíná tím, že Bůh řekl, tak Jozue, zapomeň na Mojžíše, teďka ty jsi ten, který přivede Izrael teda do toho, do té zaslíbené země, proto se postavte a projdete taky vodu. Už to není rudé moře jako Mojžíš, je to řeka Jordán a Bůh řekl, aby si věděl, že jsi podobný jako Mojžíš, tak já rozdělím tu řeku podobným způsobem, že a ta řeka přestane téct, Izraelci přichází do zaslíbené země, bojují za to, o to první město, které je to největší v okolí, které se jmenuje Jericho, nejprve tam posílají zvědy a nakonec kolem toho Jericha chodí, že sedmkrát a potom sedmkrát troubí na trubky a my si říkáme, proč tak troubí? Až dokud nečteme knihu zjevení a tam se mluví o sedmi trubkách a vidíme, že až teda Anděle zatroubí sedmkrát, tak tehdy to panství světa padne stejně jako to Jericho, že víme, že to je nějaký, nějaký obraz nějaké budoucnosti, která, která je teprve před námi, ale tehdy oni jsou kolem, kolem je Jericha, vstupují do té země a většinu té země zaberou, kromě některých částí, a Bůh říká, některé části jste nebyli schopni zabrat, abych vyzkoušel vaše srdce. To znamená, abyste vůli těžkostem, abych poznal, jestli skutečně mě následujete, nejenom když se daří, ale jestli mě následujete i v době, kdy se vám nedaří, jestli vaše srdce je skutečně celé u mě. A já jsem tam vybral knihu Jozu, jsem schrnul jednou větou. Kdo věří jako Rachab, bude patřit do Ježíšovy rodiny. Vybral jsem třetí kapitolu, tam v té, v, tom našem, v té naší výzvě z toho starého zákona. Vybral jsem jednu kapitolu, kde je příběh Rachab. Rachab je jedna žena, která bydlí v tom městě Jerichu, setká se s těmi izraelskými zvědy, protože slyšela o Bohu a začala mít obavy z toho, že skutečně Bůh je s těmi Izraelci a Bůh si teda najde přes ty, přes ty zvědy, najde její srdce, ona jim pomůže Takže, že že můžou uniknout těm nepřátelům. A nakonec, když padne celé Jericho, ona a její rodina jsou zachráněni. A dokonce si vezme Kálebova syna, a dostane se do, do rodokmenu, který nakonec končí až u Ježíše Krista. Že nacházíme ji v Ježíšově rodokmenu, v, v Matoušově evangeliu. Takže Rachab, žena, žena, která žila v nepřátelském městě, se nakonec stane součástí Ježíšovy rodiny. A na tom vidíme, že každý, k den dověří, se může stát součástí Ježíšovy rodiny. Pak nastupuje Kniha Soudců. Soucu je asi nejméně oblíbená kniha ve starém zákoně, možná ještě mimo Joba, protože to je taky obtížná kniha, ale Soucu je taková pesimistická, negativní kniha. Je to vlastně prvních 300 let, kdy Izraelci vstoupili do té zaslíbené země a neustále se tam opakuje jedna věc. Oni už od začátku, když vymřela ta, ta generace toho Jozue a těch těch vlastně, kteří putovali po poušti a měli toho plný zuby, prostě toho komunismu, jako prostě toho, té neposlušnosti prostě těch jejich otců, takže ti řeknou, my budeme sloužit Bohu, ta generace skutečně Bohu slouží, ale oni postupně vymírají, Jozuje umírá, že na konci knihy Jozuje a přichází nová generace a ti už Bohu neslouží. A v knize Soudců, těch prvních 300 let, co, co žijou v té zaslíbené zemi, se neustále opakuje to, že oni odejdou od Boha, trpí pod, pod nepřáteli, volají teda k Bohu o pomoc, Bůh jim pošle vysvoboditele nějakého, který se jmenovali soudci, soudci takže on posílá nějakého vysvoboditele a ten s boží pomocí poráží ty nepřátele a znova Izraelcům přináší svobodu. Oni dostanou svobodu, zase odchází od Boha, neslouží mu, zase přichází další nepřátel a to se opakuje znova a znova v téhle knize, Proto je to tak depresivní tady tuhle knihu číst. Je to jako od Boha a zpět a zase znova dokola. A schrnuje to druhá kapitola, takže já jsem doporučil ke čtení druhou kapitolu, protože tam je právě napsaný o tom, že kvůli neposlušnosti se tohle neustále děje. Když k němu volají, Bůh jim pomůže, když k němu nevolají, nebo když se mají dobře, tak prostě dělají jiné věci. Je to taková taková krásné zrcadlo života mnoha, mnoha z nás. Když se všechno daří, tak na Boha máme tendenci zapomenout, když máme potíže, tehdy k němu utíkáme, aby on nám pomohl. A o tom je vlastně kniha soudců. Já jsem ji schrnul jednou větou, kdo nebude věřit, tak vše ztratí. Opakem té, té, toho, té věty z knihy Jozue. Jozue to bylo ten, kdo věří, ať kdokoliv, tak vstoupí do Ježíšovy rodiny. A kniha soudců nám naopak depresivně ukazuje, ten, kdo nevěří, tak i když je součástí té rodiny Izraele, tak mu to stejně nepomůže. To znamená, nejde o to, kde se narodíš, ale co máš uvnitř, jakým způsobem žiješ. Další kniha je kniha Ruth, to je taková uzoučká kniha, čtyři kapitolky jenom, je to příběh, takový krásný příběh pokorné dívky, která se přidá k Izraeli, ona, ona je z jiného národa, je, je z Moábu. to byl národ, který žil tam, kde je dneska Jordánsko a ten, ta se připojí ke své, ke své Tchýni, ano přesně, tchýni a přijde do Izraele a nakonec získává manžela a získává majetek zpět pro svoji tchýni, protože tehdy to bylo tak, v Izraeli to bylo tak, že ty pozemky byly dědičné, to znamená mělo to zůstávat v rodině a když ta rodina o to přišla, jako zrovna tahle rodina, která odešla do zahraničí, ale vrátila se zpět, tak měli právo znova získat ty pozemky ale museli počkat až na 70. rok, který byl, a nebo mohl nějaký příbuzný jim pomoct a takzvaně je vykoupit. A právě o tom máme čtvrtou kapitolu. Ve čtvrté kapitole se mluví o Boázovi, který se stal takzvaným vykupitelem. Ve starém zákoně, v Mojžišově zákoně byla taková možnost, že člověk se mohl stát vykupitelem tím, že mohl teda tomu příbuznému, který neměl peníze na to, aby vykoupil ty pozemky dřív, než přijde ten 70. rok, kdy to dostanou zase zpátky, tak mohl přijít a Bůh dokonce vyzýval, vy kdo jste bohatí, pomozte vykoupit těm chudým zpátky ten svůj majetek. Takže on přichází a vykoupí ten majetek a součástí toho jeho dědictví je ta dívka Ruth, kterou pokud by si ho chtěla vzít, tak si může vzít za ženu. A ona říká ano, vezmou se prostě Happy end, jako krásný příběh. Ale my v tom vidíme, je to čtvrtá kapitola, já jsem doporučil tu čtvrtou kapitolu a zhrnul jsem jednou větou tuhle knihu. Pokorní budou vykoupení. Protože v tomhle příběhu vlastně je to jako předobraz Ježíše, který je náš vykupitel, který vlastně přichází a který nás vykoupil z našich hříchů. My jsme nebyli schopni se vykoupit, my jsme prodali svými vlastními hříchy sami sebe, a on přichází a vykoupí nás. To je vlastně předobraz Ježíše, který nám přináší vykoupení. A sama růd se potom stává, že ona je prababička krále Davida a dostala se stejně jako Rachab se dostane do Ježíšova rodokmenu, takže v Matoušově Evangelii tam čteme, že růd je vlastně součástí toho Ježíšova rodokmenu, Ježíšovy rodiny. Pak Potom pokračuje dál, tohle je Během těch 300 let, kdy jsou v zaslíbené zemi. A pak přichází první Samuelova kniha, která přináší něco nového. To nového je, že Izraelci už toho mají dost. Prostě neustále to je nahoru dolů. Když Bohu neslouží, oni mu skutečně nesloužili, tak je to špatný. Když se k němu obrátí, tak tehdy Bůh jim pomůže. A Izraelci řekli, už to musíme jednou provždy vyřešit. Ale vzali to úplně za opačný konec. Neřekli, že tak to vyřešme tak, že prostě budeme jednou provždy sloužit Bohu a pasta. Oni řekli, vyřešíme to jinak, prostě si zřídíme krále, tak jako mají ostatní národy, abychom nemuseli furt toho Boha prosit, aby On nám pomáhal. Stanovíme si krále a ten za nás bude bojovat. Ten si vytvoří armádu. A když přijdou nepřátelé, tak už nám nebude muset pomáhat Bůh. Může nám pomoct naše armáda a náš král, který nás zachrání. Tohle vlastně oni Izraelci řekli tomu proroku Samuelovi, který, podle kterého je nazvaná tahle kniha. A Samuel byl, byl z toho naštvaný až k smrti. Řekl, že to není možné. Prostě, jak můžu přijít s takovouhle myšlenkou, kdy to mělo být naopak, právě, aby oni řekli, že právě chtějí Bohu sloužit. Ale Izraelci řekli, ne, my to chceme udělat takhle. A Bůh k němu promluví a řekl mu, řekl Samueli, uklidni se, oni se přece nebouří proti tobě. A Bůh tam řekl, oni pohrdli mnou. Tak víš co? Ustanovím krále, protože od téhle chvíle já budu mluvit o jiném králi, který přijde, můj král, který bude skutečný. A tím vlastně začíná období, že krále Davida, on vyvolil nejprve Saule, Sau, Krála Saula, potom vyvolí krále Davida a král David, na Davidovi on chce ukázat toho svého krále, které, kterého Bůh chce přivádět. Říká, vy jste si vybrali svého Pozemského krále a to nedopadne dobře. A víme, že to nedopadne dobře. Izraelské království potom je rozdělené, později a má mnoho králů a většina z nich jsou bezbožní a nakonec to dopadne jednou velkou katastrofou. Takže to znamená, to, co Bůh jim řekl, on jim řík, on varoval, vy si stanovíte krále, to nebude dobrý. A oni řekli, ne, ne, my ho stejně prostě chceme, ne. My si ho zvolíme. Takže oni ho chtěli a Bůh řekl, dobře, ale já stejně mám řešení. Ukážu vám jednoho krále který bude jako příklad a vzor jednoho velkého krále, který se jednou narodí. A to byl, on si vybral krále Davida a dokonce řekl, a poznáte ho, toho krále, který se narodí a bude vládnout na věky, poznáte ho tak, že on bude z jeho rodiny. Je to jako, kdyby řekl tak a on bude prostě z čoupků. Jako, prostě jednou Miloš bude mít a tak dále. A teď, a teď všichni, kdo budou žít další staletí, budou sledovat jeho rodokmen. Proto máme Bibli plnou rodokmenu, protože oni sledovali ten rodokmen. Kde se objeví teda ten předpovězený král? Že když přišli ti mudrcové, že v, Možišově, v Matoušově evangeliu přichází k Herodovi a říkají mu: Kde je ten král? Takže on si nechá zavolat ty, ty znalce písma a ptá se, kde má být ten král, který se má narodit. No, on se narodí v Betlémě, protože je z Betlém a je rod krále Davida. Takže tam on vlastně se musí narodit. Takže proto nechal popravit ty zabité děti prostě v Betlémě a tak dál. Jednou větou, první Samuelová, já jsem nazval Bůh se dívá na srdce a vybral jsem ke čtení 16. kapitolu, kde Bůh vybírá Davida a říká, já se nedívám na to, co je před očima, ale dívám se na to, co je uvnitř člověka. A z téhle knihy to vlastně jde to posilství až k nám. Bůh se nedívá, nejde o to, kolik nám je, co máme za sebou, co všechno jsme zvládli, ale co je uvnitř. Ve druhé Samuelově, to je další kniha, která na to navazuje, v první Samuelově se stává David nakonec králem, ale musí prchat před tím králem Saulem a první Samuelova končí tím, že Saul je zabit v bitvě a David se stává králem jedné části Izraele. A ve druhé Samuelově, jo a já jsem tam ještě, jo, tady to mám, druhá Samuelova, V druhé Samuelově jsem vybral Davida, jak se se stává definitivně králem celého Izraele. Nakonec se stal tím králem, ale trvalo to nějakou dobu. Je to stejné jako Ježíš, který je náš král, který taky jednou bude králem celého vesmíru, ale nějakou dobu to trvá a trvá to teda hodně dlouho. Dám se to zdá, že to trvá dlouho, pro boha tisíc let je jako jeden den, ale přesto to trvá nějakou dobu. Král David, to bylo, s ním to bylo stejné. Bůh o něm řekl, ty budeš králem celého Izraele. Takže, krá, takže by se dalo čekat, že druhý den, nebo za týden, nebo za měsíc bude prohlášen králem. Ale trvalo to mnoho let, bylo tam mnoho úzkostí, mnoho stresu, než konečně mnoho bojů, než konečně David ve druhé Samuelově je, je prohlášený králem. Jednou větou jsem to schrnul na ty, které vyvolí, Bůh nezapomíná znamená, trvalo to dlouho, ale nakonec David byl prohlášený králem celého Izraele. Všichni Izraelci přišli k Davidovi a řekli, Davide, teď ty jsi náš král. Proto jsem vybral pátou kapitolu, kdy David je prohlášen králem celého Izraele. Pak to pokračuje dál, ta druhá Samuelova, kdy kdy David teda i on sám dělá chyby. Vidíme, že nikdo není schopen žít dokonale a čistě a krásně. A další kniha, která je první královská. První královská kniha podle tradice, nevíme to přesně, ale podle tradice byla napsaná Jeremiášem, ty dvě královské knihy, o čemž ale nevíme úplně přesně. V každém případě nám to může být jedno, prostě, kdo to napsal, protože není to nijak podstatný, ale ty dvě královské knihy nám popisují, co se dělo po smrti krále Davida, po smrti krále Davida nastoupil jeho syn Šalamón, který byl mimořádný člověk, byl mimořádně inteligentní, napsal mnoho knih, byl vědec, zkoumal, zkoumal přírodu, zkoumal, zkoumal různý přírodní zákony, napsal několik knih Bibli, že přísloví prostě moudrou knihu. Dokonce je o něm psáno, že byl nejmoudřejší ze všech lidí, kteří se kdy narodili na zemi v té době, takže vidíme, že on byl, byl úžasný a navíc jeho srdce bylo blízko Boha. Ale přesto nakonec vidíme, jak jeho srdce pomalovali, jistě se od Boha odvrací. To znamená, bez ohledu na to, jak do začal, podstatné je, jak skončí. Není jedno, jak jsme začali, jak to bylo krásné nebo, nebo slavné, podstatné je, jestli dokážeme překonat další výzvy v našem životě, které nám na naší cestě víry přichází. Proto jsem tam dal jednou větou, první královskou. Ty, kteří ho odmítnou, Bůh odmítá. A druhá Samuelova končila ty, který si Boha vyvolí, Bůh na ně nezapomene, jako na krále Davida. Ale pak ti, kteří ho odmítnou jako Šalamoun, tak on odmítá je Šalamoun. Nakonec se Bůh na Šalamouna rozněvá, protože Šalamoun se rozhodne, že od Boha odejde, odstupuje od Boha, že přestává mu sloužit na konci svého života. Tam jsem vybral kapitolu 11, kde je právě psáno to, o tom Šalamounově odpadnutí. Šalamoun odpadá a je království rozděleno na dvě poloviny. Po smrti Šalamouna jeho syn Jeroboam se stává králem, ale je hloupý nebo špatný. A království je rozděleno. Vznikne vzpoura a mu zůstává pouze jižní část, která se od té doby jmenuje Judsko, a severní část, které se říká Izrael. A to z té severní část obsahuje deset těch deset izraelských kmenů. A ta jižní část je pouze Juda a Zabulon, kteří jsou společně a kteří vlastně zůstávají druhou polovinou. Je to jakoby rozděleno na dvě poloviny. A ve druhé královské učteme o nejjednotlivých králích. To když čtete, tak to je. Tenhle král byl hrozný, tenhle král byl ještě horší. Tenhle byl docela dobrý, ten byl zase hrozný. Pak měl syna, ten se poučil, ten byl dobrý. Ale pak jeho syn byl ještě horší. A ten měl syna, ten byl ještě horší. A jeho syn byl, a ten byl zabit, a ten zabil svoji matku. A pak matka zabila jeho, a prostě jako. jako jako ten, ten seriál o těch trůnech, jako jo, prostě, to je prostě z toho, z toho za, za to. Je to. Oni prostě žijou úplně normálně jako všechny ostatní pohanské království celého světa, protože si vybrali, chtěli krále, tak jako mají všechny ostatní národy, takže to přesně se odehrávalo v jejich dějinách. Jejich králové už nebyli takový, jak měli být podle Možíšova zákona. Podle Možíšova zákona měli lidé hledat toho krále podle boží vůle, Bůh měl označit toho krále ale oni už dávno je neoznačovali, ale dědili to jejich synové a jejich synové a pak 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 ho zabili a získala to zase jiný rol a tak dále. Bylo to běžné jako kdekoliv jinde. A v první královské a druhé královské čteme o dvou velkých prorocích, Eliášovi a Elišovi, a to jsou proroci, kteří dělají zázraky. Byli to jediní proroci ve starém zákoně, kteří dělali zázraky. Oni dělali mnoho zázraků aby, když přijde Ježíš a dělá zázraky, aby lidem to evokovalo tady ty události ze zákona a rozpoznávali v tom proroka, který přináší nějaké, nějaké slovo od Boha, Ježíš, který, který dělá zázraky, stejně jako oni. Ve druhé královské já jsem jí schrnul. On uzdraví a zachrání toho, kdo věří, ať je odkudkoliv. A vybral jsem tam pátou kapitolu, kde je příběh Elíši to je prorok Elíša, který uzdraví námana ze Sýrie, co byl, což byl vojevůdce ze Sýrie, který byl pyšný, ale byl malomocný a rozhodne se, že navštíví proroka Elíšu v cizím národě, kterého tehdy Syřané okupovali, dokonce ten národ. Přichází za ním a prosí ho, jestli by mu nepomohl. A Elíša řekne ano, běž se sedmkrát ponořit do řeky Jordán. Zase je tam ta sedmička, kterou nacházíme v knize Zjevení neustále prostě točí se kolem ní a když to Náman udělá, je úplně uzdravený. A Ježíš tenhle příběh používá ve svém kázání v Matoušově Evangeliu a říká, tak jako v době Elíši, Náman byl ten, který byl uzdravený. Nikdo z Izraelců nepřišel, kdo byl, kdo byl malomocný, nepřišel k Elíšovi, ale Náman ano. Ten, kdo věří, může být i z jakéhokoliv jiného národa a dostane od Boha to, co potřebuje. Tohle na tom Ježíš vyučoval. Já jsem vybral pátou kapitolu ke čtení v druhé královské a pak pak, pak jsou další dvě knihy historické, první letopisu. To jsou dvě knihy, první a druhá letopisu, které napsal Ezdráž. To je člověk, který žil až po několika staletích po té, co se odehrály tyhle události a on jakoby schrnul to co, se, to, co napsali předtím a doplnil to ještě některými věcmi. Takže některé věci jsou tam podobné. První letopisum je stejná jako druhá Samuelova kniha. Jsou tam stejné příběhy, ale něco je tam trochu přidáno. Je to jako evangelium Matouše a Marka. Prostě jsou tam stejné příběhy, ale někdy trochu jiný. Doplňuje to vlastně ten, ten obrázek a to byl důvod, proč to Ezdráž napsal, aby doplnil ten obrázek o tom pádu Izraelců. A tady máme tu nejdůležitější část těch historických knih a to je v knize první letopisu. Vidíme tam znova Davida, jako by jsme se vrátili zpátky. Vidíme tam Davida, jak se rozhodl, že postaví Bohu chrám. Řekl, ten stánek už je málo, co postavil můj Žíž. já bych chtěl, aby se to stalo skutečným domem který nemůže nikdo spálit, nemůže nikdo zničit nemůže nikde někam schovat, protože ten stánek v době soudců putoval po Izraeli a byl po mnoho a mnoho let byl někde uložený, prostě někde ve skladu a oni ho vůbec nepoužívali po mnoho staletí. Dokonce jinde byla ta schrána úmluvy, byla úplně někde jinde než ten stánek, jak to mělo být. A, takže David řekl, pojďme to udělat teďka už nějaký konečné řešení, že postavíme chrám a tam dáme tu schránu úmluvy a bude to tak zajištěno, aby... Já král zajistil, že budou Izraelci neustále obětovat u chrámu a budou sloužit Bohu. Tohle byla myšlenka Davida. A když to řekl, za, přiš, za Davidem přišel prorok a řekl mu, Bůh ti vzkazuje, že si váží toho, co chceš udělat, ale chce ti něco říct. A to, co mu řekl, čteme v první letopisu 17. kapitole 11. a 14. verš, nebo to je část jakoby, z toho proroctví. A to proroctví je strašně důležitý pro, tom, pro, pro Ježíše. To proroctví je napsáno, až se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, řekl králi Davidovi, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů. Bude to taky čoupek, jo? kdybychom vzali ten příklad. Jako? A jeho království upevním. To on mi postaví dům a já navěky upevním jeho trůn. Tady už se objevuje slovo navěky, to znamená, že to není člověk, žádný člověk ne Nemůže vládnout na věky. Já mu budu otcem, Ježíš, když byl pokřtěný, tak k němu promluvil hlas nebe a řekl, ty jsi můj syn, tebe jsem dneska splodil. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něho neodvrátím, jako se mi odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království na věky. Jeho trůn se na věky nepohne. Takže tady on mluví nejenom o tom, že ano, tví potomci můžou být králové, ale říká, ale jeden z nich bude věčný král, který bude vládnout neustál. To znamená někdo, kdo je nadlidský, prostě nějaká osobna, osoba, která má přijít. A proto, když čteme, když čteme Evangelia, tak Ježíše nazývali synem Davidovým. Oni mu říkali, Sine Davidův, jak na něho volal ten slepý. Sine Davidův, syne Davidův, uzdrav mě. A to bylo označení, že oni ho očekávali, že ty si možná ten Věčný král, který se měl narodit. Dokonce ho v jednu chvíli Ježíše chtěli prohlásit králem, že já musel, musel uniknout, aby ho vůbec mohl dál pokračovat v té službě řekl: Teď ještě není na to čas. Dokonce, když Ježíš byl vzkříšený a odchází do nebe v první kapitole skutku, tak učedníci a poštolové se obtají: Je teď ten čas, kdy se staneš tím věčným králem? A on jim neříká, že se jim nestane. On jim říká: Ale nevíte, kdy se to má stát. A celá kniha Zjevení. Je vlastně o tom, že on se stane tím králem. Že? Je to napsáno, že on vstane a rozlomí ty pečetě té knihy, a teď ti andělé volají: Je čas, aby královal Pána, jeho pomazaný, a vlastně Ježíš se stává tím králem, a vlastně setká vás a je to ten druhý příchod. To znamená, to naplnění toho, toho slibu o tom věčním králi je tady u krále Davida, který žil tisíc let před naším letopočtem, ale naplňuje se vlastně. Ještě teď je to po po třech tisících letech, ještě pořád není zcela plně naplněno. Druhá letopisům, to je kniha, která je podobná jako první královská, popisuje ty stejné stejné příběhy a mluví o zničení Izraele, kdy Izrael bude definitivně, teda padne, ta severní část nejprve padla pod asyrskou říší a potom, asi o 120 let později jižní část byla nakonec poražena, že na z novobabylonské říše, který přitáhne k Jeruzalému, zničí Jeruzalém, vypálí chrám, zničí, zničí schránu úmluvy, která od té doby se ztratí a už nikdo ji nikdy nenajde. A od potom, když se postaví nový chrám, tak už tam není ta stejná schrána, protože tabla byla dávno zničena za, za králem, králem Nabuka v Nezarem. Jednou větou, druhá letopisům, nevěrní v boží zemi žít nebudou. A konec vlastně těch historických knih ukazuje, že i když to byli fyzičtí potomci Abrahama a ti, kteří byli od Mojžíše posvěceni a dostali se do té smlouvy s Bohem, přesto to nestačí. Člověk bez ohledu na to, kde se narodí, čím je, tak musí nakonec svým srdcem přijít k Bohu a ten, kdo je nevěrný, tak s ním stejně žít nebude. Vybral jsem 36. kapitolu, což je poslední a to je důvod, proč bylo to království zničeno. A píše se tam, protože jste všechno porušovali, že? neplnili jste předpisy, potom jste dělali, ubližovali jste slabým že? A, a tak dále. Prostě nejrůznější věcí jim tam Bůh vyčítá a říká a proto si beru zpět tu zemi, kterou jsem vám dal, takže já vás teďka pošnu pryč. Tím vlastně končí to období království, kdy jak ta Asyrská říše, tak Nabukadnezar, ta, ta Babylonská říše, přestěhují ty Židy pryč z zaslíbené země. Ale v, tom, v té druhé letopisu mi napsané, že to je Bůh, který říká, nebyli jste hodni toho v té zemi žít, takže já vás teďka přestěhuju. Ale prorok Jeremiáš, který žije v té době zničení Jeruzaléma, prorokuje, že to bude jenom na 70 let. Po 70 letech se vrátí Izraelci zpátky do své země a Bůh jim dá novou šanci. A to je další kniha. Kniha Ezdráž. Už jenom tři knihy a končím. Kniha Ezdráž. A to je návrat Izraelců po 70 letech. Ta novobabylonská říše je poražena Peršany a médy objevuje se velký král, takzvaný, který se jmenoval Kýros Velký, který 250 let předtím je předpovězený Izajášem. Izajáš, aniž by se vědělo o nějakých pršanek, kteří tam někde na severu žijí, tak prorokoval o tom, že přijde můj služební Kýros, který znova vrátí zpět do své země Izraelce. Prorokoval Izajáš, který žil předtím věstěnou 250 let a najednou se opravdu objevuje velký král Kýros Velký, jeden z největších starověkých panovníků. Porazí Babyloniany, porazí, porazí Babylon a ustanoví ještě větší říši, než byla Asýria Babylonie, Perskou říši, ale přichází s novou myšlenkou a to je, že on ty národy, které byly přestěhovány, zase stěhuje zpátky na ta svoje místa. Takže Židé hned ten první rok panování krále Kýra dostávají možnost vrátit se zpátky. Kýro říká, pěšte vraťte se do své země, postavte chrám svému bohu a obětujte tam i za mě oběti. Modlete se i za mě, aby ten Bůh, kterého vy uctíváte, mohl být mě nakloněný. Oni se vrací v několika různých vlnách. Ezdráž je druhá vlna, do se, se vrací. První byl, byl ten, ten potomek těch izraelských králů. A ten se vrací jako první. Zorobábel se jmenoval. To byla první vlna. Potom o několik let později Ezdráž se vrací s dalšími židy. nebylo to moc. Bylo to kolem 30-60 tisíc lidí, kteří se vrací zpátky do toho zničeného Izraele. A oni začnou tím, že postaví chrám. Ale ten chrám je malý, není to jako ten Šalamónů velký chrám. Je podobně velký, jako byl ten stánek, Bylo to maximum, jako, je to jako my, maximum, co jsme mohli, prostě rubínek. Tak prostě oni postavili, co mohli, ten chrám prostě byl menší, ale přesto ho postavili a, a, říká, a začali tam obětovat, a začali přinášet Bohu oběti a říkají: My jsme začali tím nejdůležitějším. Postavili oltář, pak postavili chrám a já jsem tam vybral kapitolu 1, kde Esdra, ta kniha Ezdrá začíná tím, že, se, že je napsáno, a tak se naplnilo proroctví a oni se po 70 letech skutečně vrátili zpátky. Každé proroctví, nakonec, které čteme ve Starém zákoně, se nakonec naplní. Jeremiášovo proroctví už po 70 letech, ale jsou tam ještě další proroctví, které se týkají Ježíše Krista, všechny z nich se naplnili, a pak jsou některé další, které se teprve mají naplnit a i ty se jednou naplní. Další, na to navazuje kniha Nehemiáš. Nehemiáš, a je tam potom ještě kniha Ester. Nehemiáš sloužil u krále, který byl vlastně vychovaný pod královnou Ester. Ta kniha Ester časově patří mezi Esdráše a Nehemiáše. Nehemiáš slouží králi, který se jmenoval Artaxerxes a byl to synem velkého perského krále Xerxese, který se stal manželem ester o čem se píše potom v knize Ester. A Nehemiáš je ten, který který slouží u toho krále a Bůh se ho dotkne a rozhodne se, že se vrátí do Jeruzaléma, postaví hradby a obnoví Jeruzalém jako město. Já jsem jednou větou schrnul tu tu knihu. Bůh své plány vždycky uskuteční, protože on prorokoval, že oni se vrátí zpátky a Jeruzalém bude obnovený. Takže nejprve přichází Ezdráž, Obnovuje se chrám a pak přichází Nehemiáš, staví ty ochrané hradby kolem Jeruzaléma a Jeruzalém je obnovený. Není to tak velký jako předtím, ale je obnovený a je připravený na to, aby přišel ten věčný král. Bude to trvat 400 let, od asi 450 let od doby Nehemiáše, když už nečteme nic dalšího, žádná další historická kniha. Nevíme, proč, ale trvá to přes 400 let a najednou se objevuje ten král králů který se narodí jako syn Davidův, jako syn člověka, jako ten velekněz vstoupí do té nebeské svatyně. Ježíš, který se stane naplněním starého zákona. Poslední kniha je kniha Ester, kterou jsem shrnul jednou větou. Kdo se spolehne na Boha, bude žít. Královna Ester měla možnost zachránit Židy před pogromem, který plánovali v té perské říši a říši, Mu, ale obě, chtěla, mu, byla ochotná obětovat svůj vlastní život. Protože hrozilo, že král, kdyby ji nepřijal, tak za to byl trest smrti, že bez vyžádání vstoupila před něj. A ona řekla ve čtvrté kapitole, kterou jsem vybral jako shrnutí té knihy, řekla, jestli za, mám zahynout, tak ať zahynu. Ale řekla, já udělám to, co můžu. Tři dny se modlili, požádala všechny židi, tři dny za ním postí a modlí, A pak vstoupila ke králi, obětovala svůj život, ale král se smiloval nad ní, přijal její prozbu a Izraelci byli byli zachráněni v té době. A to je nádherná kniha kniha Ester. Ester se pak stala tou macechou toho krále Artaxerxe, který potom pomohl Nehemiášovi postavit a obnovit Jeruzalém. A vidíme, jak boží ruka v těch věcech byla neustále. Ta boží ruka pokračovala dál dalších 400 let, Oni čekali, bylo to nahoru a dolů s Izraelem, byli tam, vládli si sami v době Makabejské, potom jim vládli Řekové a nakonec Římská říše a nakonec bylo to nahoru a dolů a nakonec přišla ta správná generace, která byla připravená přijmout toho, který se má objevit a narodí se Ježíš Kristus. Příště budeme mluvit o dalších knihách, které obsahují mnoho, mnoho různých předpovědí na Ježíše, takže se moc na to těším. Pojďme se modlit. Ježíši Děkujeme ti za to, že si můžeme být jistí tím, že ty jsi ten spasitel a Mesia, že král, a je to tak zvláštní čísto v těch sto let starých, stovky let starých zápisech a rozpoznát v tom, že jsi to ty a že ty předpovědě se týkají tebe. Tak ti děkujeme, že ty jsi ten král Davidův a děkujeme ti, že ty jsi ten věčný král, který bude na věky věku vládnout v tom budoucím světě. Je to neuvěřitelné, čte to jako pohádka a přesto víme, že to je pravda, protože srdce nás všech právě potom uží. Ježíši, tak ti dálme čest a slávu a děkujeme ti. Pomoz nám, ať jsme připraveni a kdyby jako král si měl přijít zítra, za týden, za rok, aby jsme mohli být ti, kteří vstoupí do toho království. Amen.